0: Alexa, wer ist der reichste Mensch der Welt? Der reichste Mensch der Welt ist Jeff Bezos. Er besitzt derzeit ein Vermögen von 182,6 Milliarden US-Dollar. Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen in Folge 27 beim Literatursenf. Servus, Patrick! Ja, einen wunderschönen Sonntag,
1: Julian. Heute ist der... Was ist heute für ein Tag? Heute oh, ist der <lacht> 21.11.2020. Willkommen zur Folge
0: 27. Da und kann man schon mal ins Stocken kommen, wenn man Da kann man ins Stocken kommen und, ey,
1: du hast am Anfang auch ein bisschen gelallt, gibst du. Ja, aber ich bin aber <lacht> nüchtern. <lacht> ja, wir, wir nehmen, wir so, so gläsern können wir sein, der gläserne Podcast, wir nehmen
0: an einem Mittwoch auf und das heißt wunderschönes Wetter. Das gläserne Podcast hast du von fest und flauschig aufgeschnappt. Habe ich niemals. <lacht> Natürlich ja, lasse ich mich
1: nicht von irgendwelchen anderen Podcasts beeinflussen. Ja, ja. Geschweige denn, übernehme ich etwas. A frische nee, Tat, ja, <lacht> ja, was haben wir heute vor? Du stellst heute ein Buch vor und ich glaube, es geht um ja, die Lieblingsfirma von allen, Amazon.
0: Die Aussage lassen wir uns mal so dahingestellt. <lacht> lassen wir so stehen, ja. Ja, es geht tatsächlich. Ähm, die deutsche Version nennt sich Der Allesverkäufer.
1: Muss ich an Drogendealer denken. Also tut mir leid, es soll auch gar nicht
0: irgendwie komisch klingen oder so, aber der
1: Allesverkäufer ist für mich ein Drogendealer.
0: Ja. Nee, und auf Englisch finde ich, es ist auch zutreffender. Und zwar äh, The Everything Store, also Mhm. der Laden, der alles hat. Ähm, Jeff Bezos and The Age of Amazon. Verfasst von Brad Stone. Ähm, Hat vorne sämtliche so lustige. Äh, Sticker drauf, als es erschienen ist, was Financial Times äh, und Goldman Sachs Business Book of the Year, International okay, also Bestseller. Was es alles gibt. Ja, ja, also kann ich kann damit zwar nicht viel anfangen, aber es steht auf jeden Fall auf dem Buch drauf. <lacht> ja, es ist da
1: definitiv eine Kauf,
0: ähm, ja, ein Kaufargument. Hast du genau. es bei Amazon bestellt? Das interessiert
1: mich jetzt. Ja. <lacht> <lacht> wow. <lacht> Schön. Das ist toll. Ja, um, und wer ist dieser, dieser Mr. Stone? Was
0: hat er mit Jeff Bezos zu tun und wieso schreibt er über ihn? Äh, zudem habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viele Infos, muss ich sagen. Ähm, soweit ich weiß, ist er so eine Art Journalist und schreibt vielleicht sogar für irgendeine größere Zeitung. Ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr recherchiert. Lass mich mal ins Buch schauen. Vielleicht steht es da drin, bevor ich jetzt einen Schmarrn erzähle. Ja, ich glaube, bei dem
1: Buch geht es auch eher nicht so um den Autor,
0: sondern Moment, Inhalten, ich habe ein paar Zeilen. Dann, dann ja, wunderbar. Dann machen wir das, wie du sagst, Live. gläsern. Live ja. und in Farbe. Brad Stone has covered Amazon and technology in Silicon Valley for 15 years uh, for publications such as Newsweek and the New York Times. He is currently a senior writer for Bloomberg Businessweek and lives in San Francisco, California. Ja, uh, Bloomberg ist ein ganz guter... Oh, ein ganz guter Verlag auch. Die Business Week ist eine, ist eine gute Zeitschrift, ja. Genau. Ähm, er hat 2014 dieses Buch veröffentlicht und das Buch an sich basiert auf mehr als 300 Interviews mit äh, Amazon-Executives und Mitarbeitern, unter anderem auch Bezos selber. Ähm, Bezos selber war aber nicht so begeistert davon, dass er das Buch macht. Er hat sich dann nicht im Weg gestellt, aber seiner Meinung nach ist es zu früh, um einen reflektierenden Blick auf Amazon zu werfen deswegen kann man das vielleicht so als Part 1 sehen, dadurch, dass es 2014 erschienen ist, ist es jetzt auch schon wieder, was, sechs Jahre alt, ne? Ja, ähm, ist schon, auch schon outdated, Amazon
1: ist ja, ja rasant gewachsen in ja. den letzten Jahren und jetzt auch dieses Jahr, ich glaube, der, die Firma, die am meisten profitiert hat von der
0: Corona-Pandemie. Definitiv, definitiv. Ähm, ja, wo, wenn man schon zum Profitieren von der Corona-Pandemie kommen, dann können wir vielleicht auch kurz auf sein Vermögen <lacht> zu sprechen kommen. Ich hab, Ja, Zahlen sind toll, ne? Ja, äh, Ich habe, als ich äh, recherchiert habe, das war am 30.10., ähm, auf Forbes mal nachgeschaut, was sein aktuelles Vermögen ist und es waren 189 Milliarden US-Dollar, Aha. Äh, was ihn zum reichsten Mann der Welt macht. Ja. Und Genau. Ich habe das. ist mir eine Zahl halt, ne? Ja, kann man. Also, um das ich in
1: Relation, warte, da, um das in Relation, ich habe diese, diese Zahl nur die Woche mal mitbekommen aus der Heute Show. Mhm. Es gab ja die Diskussion in den deutschen Schulen, wie man das jetzt macht mit dieser Lüften, Nicht-Lüften, Corona-konform und ähnlichem. Und es gibt so Luftfiltergeräte, die die zuverlässig die Luft von Viren befreien. Und wenn du alle Klassenzimmer in Deutschland, in jeder Schule, mit so einem Ding ausstatten würdest, würde das ungefähr eine Milliarde Euro kosten. Heißt, Jeff Bezos könnte 190 Mal Deutschland mit Luftfiltern ausstatten. <lacht> ja, gut. Ja, <lacht>
0: äh, es war jetzt, äh, ja ist mir gerade so eingefallen. Just for reference. Okay. Ne, genau. Also, ich habe mir ein paar, um genau zu sein, drei Zitate, Sätze rausgesucht, um vielleicht noch kurz auf auf den Chef einzugehen, um ihn so mal ein bisschen zu umreißen. Um, und dann würde ich einfach direkt zum, zum Inhalt kommen und was mich an dieser, ja, eigentlich Autobiografie, kann man, denke ich, sagen, um, angesprochen hat, was ich interessant fand. Und jo, würde ich sagen ja, gerne, gerne. Let's go.
1: Ein, ja, ich muss natürlich ja. noch sagen ich, mir würde es sehr schwer fallen, beim Namen Jeff ernst zu bleiben in dieser Folge,
0: aber ich nimmt <lacht> mein Genau. <lacht> Hau raus. Genau. Also ein Punkt, der immer ganz klar durchkommt, ist, äh, ich habe gestern ein Interview dazu angeschaut von ihm, ähm, das war vom Axel Springer Verlag, irgendeine, irgendeine Preisverleihung oder so, da haben wir ein Interview gegeben. Ähm, Customer not Competitor. Also seine Philosophie ist, vor allem am Anfang auch, da kommen wir dann später wahrscheinlich noch zu sprechen, ähm, als Amazon gestartet ist, war sein Fokus nie drauf, hey, was macht die Konkurrenz, sondern immer, hey, wie, wie kann ich den, den, den Service meinem Kunden gegenüber ähm, verbessern und zwar so gut, dass er dass er gar nicht mehr bei der Konkurrenz einkaufen will. So. Das ja. ist sein ja seine Philosophie und sein sein Konzept hinter, hinter der Firma, sage ich mal. Ich finde, das fühlt, fühlt man auch richtig bei Amazon.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht, wenn ihr zuhört. Ich hat mich sehr oft selber, dass ich im Internet nach irgendeiner Sache suche, die ich jetzt kaufen möchte und ich finde die in einem Shop, in dem sie aber billiger wäre, mhm. signifikant billiger, sagen wir mal 10 Prozent, aber kaufst du ja dann trotzdem bei Amazon, weil Trust. ich weiß, Vertrauen. erstens das Vertrauen und ich weiß, dass ich alles so schnell abgewickelt bekommen, wie ich es will. Der Versand ist meistens gratis. Ich habe, wenn ich irgendein Problem habe, kriege ich mein Geld zurück. Der Kundenservice ist super, wenn ich mal irgendwie was von dem brauche. Und dann zahle ich halt diese 10%
0: mehr. Aber ich habe eine wirklich zuverlässige Quelle, wo ich es herkriege. Und ich finde aber tatsächlich oftmals, musst du ja gar nicht mehr zahlen. Sondern im Gegenteil, oft ist es ja sogar billiger als bei anderen Shops aber gut ja, was waren das jetzt ja es war
1: jetzt bei den Taschenrechner aber es ist ein schlechtes Beispiel das ja. halt das waren so drei Euro da bin ich dann halt in die Stadt gelaufen habe ihn gekauft weil hm. billiger war
0: ich habe tatsächlich auch selber ein Beispiel ich habe ja ähm, kürzlich erst das Limitless Buch von Jim Quick vorgestellt ja es war in Deutschland äh, ausverkauft und dann kam quasi der zweite Schub und ich habe das bei Bücher.de vorbestellt Bücher.de mhm. Und es hat sich aber ewig lang nichts getan. Ähm, dann habe ich mal Gaudi halber einfach auf, auf Amazon geschaut und da war es mit Prime-Versand verfügbar. Dann ja. habe ich mich auch tatsächlich dazu verleiten lassen, die Bücher.de-Bestellung zu stornieren und auf Amazon zu bestellen. Hat das Buch innerhalb von zwei Tagen. Ja, und ja. Ja, genau auf diese äh, Market Power, auf diese Marktkraft, die Amazon hat, kommen wir dann später auch noch zu sprechen. Mhm. Da wird nämlich im Buch auch drauf eingegangen und das finde ich super faszinierend. Ähm, genau, aber um zurückzukommen, äh, wir wollten über Jeff Bezos sprechen. Ja. Und zwar Zitat Nummer 1, Like Jobs. Bezos casts a reality distortion field. He often says that Amazons corporate mission is to raise the bar across industries and around the world for what it means to be customer focused. Also, kleiner Fun Fact, ich lese gerade die Steve Jobs-Bio. Um, mhm. Dieses Reality Distortion Field uh, umschreibt quasi, dass die beim bei Steve Jobs war es so, dass er teilweise Sachen nicht wahrhaben wollte und es auf seiner Meinung ähm, beharrt hat, auch wenn es jedem eigentlich klar ist, dass es jetzt gerade nicht sehr realistisch ist. So, ne? um, ja. um das vielleicht kurz zu erklären noch, habe ich auch gleich noch ein anderes, hoffe ich. Ah ja, und zwar von Rick Dalsell, der war, äh, hat bei Amazon gearbeitet und sagt, um, what is amazing to me is that he, also Jeff Bezos, is bound only to By the laws of physics, he can't change those. Everything else, he views as open to discussion. Beschreib- das beschreibt, das finde ich nochmal ganz gut. Also, ja, ähm, macht Sinn. Ne? Also die
1: ja. Physik kannst du nicht ändern. Alles ist auf physikalische Grundlagen festgelegt und muss ihren Regeln gehorchen. Aber den Rest, irgendwie so gesellschaftliche Normen oder Sachen, die Ich finde, das ist so ein typisches deutsches Thema auch sehr oft in Firmen ja, das haben wir schon immer so gemacht, das lief immer gut.
0: Ich habe auch tatsächlich, vielleicht um das noch zu untermauern, ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das weiß, mir war es nicht bewusst, aber bei Amazon in Meetings darf kein PowerPoint verwendet werden. Echt? In der kompletten Firma. Jeff Bezos, das ist zum Beispiel was, wo er sagt, everything else is open for discussion. Also Jeff Bezos hat so den, ich sag mal, diesen Meeting-Prozess geändert und ähm, die Mitarbeiter oder derjenige, der ein Meeting einberuft, muss immer so eine Art ähm, Press Release, also so eine Pressemitteilung quasi schreiben, ähm, die dann nur für die Meeting-Teilnehmer ist, darf maximal sechs Seiten lang sein. Am Anfang vom Meeting liest jeder äh, die Zusammenfassung quasi und dann wird drüber diskutiert und die Begründung dahinter ist, dass er sagt, ähm, wenn du Stichpunkte auf einer PowerPoint-Folie hast, dann versteckst du dich hinter den Stichpunkten und bist nicht gezwungen, wirklich zu denken, sondern liest einfach diese Punkte vor. Und das wollte er eliminieren und hat es deswegen eingeführt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Idee, weil, ja, PowerPoint, wie du gerade auch gesagt hast, du bist verleitet dazu, einfach irgendwelche Buzzwords auf eine Folie zu knallen und dann dazu fällt einem immer schon was ein und dann steht ja. da diese, dieses große Wort und ja, du musst es nicht wirklich erklären, wie du es eigentlich umsetzen willst, sondern du beispielsweise Digitalisierung, bam, fettes Wort, ja. und, Digitalisierung vorantreiben, naja, was ist das?
0: Ja, und was noch dazu kommt, ist, dass diese, wenn du nicht diese PowerPoint Präsentation hast, dann ist das nicht so ein Broadcast, dass einer alle belustigt, sondern es kommt wahrscheinlich auch mehr Interaktion auf, denke ich mal, ne? Also, dass ja. jeder sich irgendwie einbringen kann, wenn jeder dieselbe Ausgangsgrundlage hat und nicht einer auf der PowerPoint hockt und die vorher aber nicht rausgibt oder so. Ja, es gibt ganz verschiedene so Kreativworkshops, workshops wo du auch ganz viele, das beste
1: Beispiel bei so agil dingern ist immer, wenn man jetzt agiles Management anguckt, sind diese post die man dann den ganzen Raum einfach vollklebt. Hm. Kann man jetzt halten davon, was man will. PowerPoint hat seine Vor- und Nachteile. Die Idee von Jeff Bezos ist echt cool und was ich mich nur gerade frage, was machen da die ganzen Unternehmensberater? <lacht> die können ja gar nicht mit Amazon zusammenarbeiten halt.
0: Crazy Management Consultants. <lacht>
1: ja, das ja, was, weiß was ich tatsächlich auch
0: nicht. Ja, die müssen sich, denke ich, auch dran halten. Ja, verdammt. Ey, keine, keine, keine geilen Slides, was ist da los? Tja, das ist natürlich schade. Ja. Ja. Genau. Ähm, wollte ich sonst noch was sagen? Was mir... Da komme ich aber dann später nochmal drauf zu sprechen. Was mir, was ich krass finde, ist, ich habe in dem Buch oder mit dem Buch jetzt erst erfahren, beziehungsweise wurde mir bewusst, in wie vielen Sachen Jeff Bezos eigentlich involviert ist oder ja, was er quasi so alles macht. Um, da habe ich auch noch ein Zitat, um seinen Charakter zu beschreiben. Bezos is like a chess master playing countless games simultaneously, with the boards organized in such a way that he can efficiently tend to each match. Also er ist wie so ein Schachspieler, der fünf Schachspiele gleichzeitig am Laufen hat und die, aber die, die Spielfelder so angeordnet hat, dass er effizient an allen gleichzeitig mitspielen kann, so ungefähr. Ja,
1: der hätte definitiv äh, Game of Thrones gewonnen.
0: Ja. ja
1: also der wäre auf dem, auf dem Thron gesessen am Ende. Wenn, ja, er, das wenn er so gut Schach spielt hier.
0: Ja, das fand ich, fand ich irgendwie ein cooles Zitat. Genau, dann. Was ich zum Buch noch sagen wollte, was mich ein bisschen gestört hat, es mag für Leute, die sehr Amazon-verliebt sind und vielleicht auch technisch Silicon Valley-Fans sind, interessant sein. Für mich war es uninteressant und zwar, das Buch ist vollgepackt mit Namen. Der Herr so und so hat das und das gemacht, dann kam die Frau so und so in der und der Position dazu und so weiter. Also weißt du, was ich meine? Es ist sehr beim Lesen manchmal sehr zäh und finde ich, hätte man dem Leser ersparen können. Ist halt Ja, so.
1: liegt vielleicht auch daran, dass der Mr. Stone da, er ist Journalist, er arbeitet das Ganze journalistisch auf. Heißt, er verweist auf die ganzen Quellen, wie sich irgendwas ergeben hat. Also,
0: ja, ja. Kann klar. man auch so ja. sehen, ja. ja. Genau. Gut, nachdem wir jetzt schon fast eine Viertelstunde haben, würde ich sagen. Kommen wir mal zum Inhalt. Das, Will, das
1: Wichtigste des ganzen Buches. Nicht, dass die Folge super, super lang wird. Ach, äh, die Leute hören uns doch auch wegen unserer schönen Stimmen zu.
0: Ich habe eine engelsgleiche Stimme.
1: Definitiv. <lacht> Erzähl
0: uns vom Inhalt, sonst werde ich abgelenkt von deiner Stimme. Äh, oh. Also, wenn wir mal, oh, welches Jahr, ich glaube 1994, äh, wenn wir mal zurückgehen. Dann war der liebe Herr Bezos ähm, an der Wall Street, und zwar fünf Jahre lang an der Wall Street tätig, als Investmentbanker, glaube ich. War auch sehr erfolgreich, war bei einer Firma, die D.E. Shaw Co. heißt und war einer der jüngsten Vice Presidents in der Firma. Also, hatte eine ziemlich hohe Rolle. Ähm, Was dabei stand, war, er ist Committed Workaholic, also 24-7 24 7 schuften 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 und dann kommt im buch aber eigentlich auch schon direkt zum thema internet ähm, und ja ich sag mal zur ideenfindung und zwar hat er da bei die Shaw einen kollegen ich glaube das war sogar der gründer von dieser firma ähm, mit dem er immer brainstorms macht und dann geht äh, der Chef her und evaluiert die Ideen, die sie hatten, ob das machbar ist. Ähm und genau, so, so ist der Einstieg, sage ich mal. Das fand ich ganz cool, weil man da eine Referenz zu dem Netflix-Buch, äh, das ich mal vorgestellt habe, von Mark Randolph, ziehen kann. Die haben das ähnlich gemacht und es war ja auch dieselbe, äh, dieselbe Zeitraum, also irgendwie 94, 95, 96 oder was. Ähm, fand ich ganz cool, dass das hier ähnlich war. Um, ein Zitat von Jeff Bezos selber dazu. Things just don't grow that fast, Bezos later said, it's highly unusual and that started me thinking. What kind of business plan might make sense in the context, in the context of that growth? Also er spricht über das Internet und sagt, hey, er hat noch nie was so schnell wachsen sehen. Was könnte man denn für ein Business aufziehen, um dieses Wachstum quasi zu nutzen. Und da kam dann die Idee des uh, Everything Stores auf, also von dieser Internetfirma, die übers Internet alles verkauft und zwar auf der ganzen Welt. Also alle verschiedenen Produkttypen, die man zu ihr träumen kann. Bezos war aber damals schon bewusst, dass das erstmal nicht wirklich praktikabel ist und zumindest am Anfang. Deswegen hat er sich am Anfang auf Bücher beschränkt. Ähm, in diesem Interview, das ich angeschaut habe, hat er das auch ganz cool erklärt und er meinte, so ein klassischer Buchladen hat, wenn es gut läuft, also wirklich oberstes Maximum 150.000 Bücher verfügbar für den Kunden. Und auf dem Markt waren 94, laut seiner Aussage, aber drei Millionen Bücher. Und sein Ziel Damals war dann, hey, ich möchte all diese drei Millionen Bücher online verfügbar machen.
1: Ja, super. Ich kenne das genauso. Ich gehe in den Buchladen und sage, so, <lacht> haben, Sie, haben Sie dieses Buch? Ja, nee. okay, können Sie es mir bestellen? Ja, bestellen Sie doch bei Amazon. Ja, okay, dann kaufe ich halt nichts bei dir. <lacht> also, das ist echt das echt schon mal ist, passiert? Ja, ja, das ist mir mal passiert. Echt jetzt? Ja. Wow. Da bin ich in den Buchladen, in, in Nürnberg war das, ich bin in den Buchladen reingelaufen und ich wollte ja, das Buch habe ich nirgends gefunden, auch nicht online. Das war immer ausverkauft. Das war von Wladimir ähm, Labu- Nabukov Lolita. Okay. Wer es kennt, interessantes Buch. Wäre mal eine Überlegung wert, das vorzustellen, aber sehr, sehr schweres Thema. Und dann gehe ich in diesen Buchladen, kleine Buchhandlung in Nürnberg, alte Frau mit so einem süßen Hund. Mhm. meinte so, ja, nee, habe ich nicht, da. Ja. ja, können Sie es mir bestellen, dann würde ich es abholen. Ja, schauen Sie doch bei Amazon, ja. <lacht> ähm. Okay, dann halt kein Geld. Ja. Immer so ein bisschen verstehen. Ja. Nee.
0: Um, am Anfang hieß die Firma Kadabra Inc. Das habe ich, glaube ich, in der Netflix-Folge auch erwähnt gehabt. Kadabra? Uh-huh. Der Name wurde dann aber schnell überworfen, weil jemand zu ihm meinte: Hey Jeff, das hört sich zu sehr nach Kadaver an. <lacht> das ist nicht, sehr, ist nicht sehr gut fürs, fürs Firmen-Image. Ähm. Um, und dann eine kleine Anekdote, wie er auf Amazon gekommen ist, das wollte ich unbedingt erwähnen. Und zwar hat er einfach das Lexikon durchgeschaut und ist am Wort Amazon, also Amazonas, hängen geblieben und dachte sich, äh, größter Fluss der Welt, größter Buchladen der Welt, passt, nehme ich. Und dann hat er das quasi abgekürzt äh, auf, auf Amazon und ja, das war dann sein neuer Firmenname. Jawohl. Und also, Amazon was, ist eigentlich ein Fluss. <lacht> <Schön>. <lacht> Und ihm war es halt wichtig, dass, äh, dass du das A vorne hast, weil du dann äh, in Suchergebnissen oder was weiß ich äh, immer relativ schnell weit oben bist. Ne? Ja. Äh, dann hat er sich auf Amazon festgelegt. Yo, mit was machen wir weiter? Ich habe mir ein paar Notizen zum Thema The Book of Bezos, so heißt das Kapitel im Buch, gemacht. The Book of Bezos. <lacht> das ist, ja, das beschreibt im Endeffekt quasi so die Anfangszeit, äh, was das so, äh, ja, wie das lief und was er da so gemacht hat. Es ähm, sind im Endeffekt drei große Punkte. Einmal nochmal eine Referenz zu äh, Netflix, äh, zu dem Buch the That Will Never Work von Mark Randolph. Mhm. Und zwar hatte Amazon am Anfang auch eine Glocke, die immer geläutet hat, wenn jemand was bestellt hat. Was haben die alle mit
1: ihren Glocken? Jetzt mal ernsthaft. (lacht) Weiß ich nicht. Hatten die doch auch bei bei Dings, bei äh, Wolf of Wall Street, hatten die doch auch, wenn die irgendwas verkauft haben, haben die irgendwo draufgehauen oder so. Also ich glaube, das ist typisch amerikanisch und wir verstehen das einfach nicht. Das kann sein. Also warum haben? was war mit dieser Glocke? Was passiert?
0: Naja, die hat äh, ganz schön oft geklingelt und zwar haben sie in den ersten Monat, in dem sie online waren, in allen 50 Bundesstaaten in Amerika Bücher verkauft und zusätzlich in 45 Ländern weltweit.
1: Jawohl. 1994,
0: schön. 95 im ersten Monat, als sie live waren. Das musst du mir aber überlegen. 45 ich, Länder weltweit, ne?
1: Ich glaube, da wussten meine Eltern ja zwar schon, was das Internet ist, aber sie hatten noch keinen eigenen Computer, glaube
0: ich. ja ich also, bin mir nicht sicher wüsste ich jetzt auch nicht aber das fand ich ein Statement <lacht> das ja, man verstehen Fall, lassen ja. kann ähm, dann noch ein kurzes noch eine Anekdote zu, zu diesem ja krassen Wachstum das Amazon eigentlich schon immer hat und zwar habe ich mir das Jahr '95 aufgeschrieben ähm, da hat der basis seinen Investoren, die er quasi an, an Bord holen wollte, er, er erzählt: Hey, ich denke, dass wir im, bis zum Jahr 2000 äh, so 74 Millionen äh, in, in Sales, also was ist Sales, äh, Verkäufe, Verkäufe, Umsatz? Ne? Umsatz. Ja, äh, Umsatz haben. Ähm, wenn alles gut läuft, wenn alles sehr gut läuft, dann vielleicht sogar 114 Millionen. Ähm, ja, und dann kommt die Zahl, die sie tatsächlich im Jahr 2000 hatten, und zwar statt den, der guten Schätzung mit 114 Millionen, waren es tatsächlich dann 1,64 Milliarden US-Dollar. Das also, ist einiges mehr, ja. Ja, das ist hart. Ja, Also ich finde, es ist schon fast auch surreal, wie, wie schnell das dann letztendlich ging und mit was für Zahlen damals dann schon um sich geworfen wurde.
1: Ja, es, ist, es trifft ein bisschen auf das zu, was du vorhin gemeint hast mit dem, hey, er hat noch nie sowas gesehen wie das Internet, das so schnell wächst. Ja. Und das geht einher damit. Also wieso sollte dieser Shop, der ja angepasst ist auf diese neue Umgebung, dieses neue Umfeld Internet, um unsere Kanzlerin zu zit- zitieren, ja, das Internet ist Neuland für uns, ne? <lacht> er ist darauf angepasst und hat sich als einer der Ersten das zunutze gemacht. Wieso sollte er davon nicht so gut profitieren? das Wachstum des Internets hat. ja das ist schon krass ja
0: genau dann der zweite Punkt ähm, Inventions and new features also was hat er erfunden was für neue Features haben sie am Anfang eingeführt und zwar drei Sachen die, wo ich mir dachte ja krass dann hat es anscheinend Amazon erfunden <lacht> und zwar einmal ähm, das Reviews Feature also dass du Rezensionen schreiben kannst
1: ja das ist von Amazon
0: ja, ja. Uh, Zitat dazu, we don't make money when we th- when we sell things, we make money when we help customers make purchase decisions. Also oh, macht Sinn. Ja. Also ich fand, da fand ich auch die Denkweise wieder interessant. Wir verdienen kein Geld, wenn wir Sachen verkaufen, sondern wenn wir unseren Kunden, da kommen wir wieder zum, zum Stichwort Customer, not competitor, wenn wir unseren Kunden helfen, ähm, ja, Kaufentscheidungen zu treffen.
1: Ja, das Ding ist auch, äh, wieso du musst ja auch immer vom Kunden aus gucken, wieso sollte der Kunde das jetzt bei dir kaufen? Ja. Also du stehst jetzt zwar als Amazon da, aber hinter diesem Produkt könnte ja noch jemand anders stehen. Das kommt ja irgendwo her. Ja. Und daher helfen diese Reviews schon sehr gut, so, ein, ja, so eine Art Benchmark zu ziehen, was ich jetzt bereit bin, an Reviews zu akzeptieren und was nicht. Für viele Unternehmen ist es natürlich ein, auch ein bisschen Fluch, hm. weil du darauf angewiesen bist und Schon viele aus persönlicher Erfahrung ist es jetzt von Bekannten, die skeptisch werden, wenn ein Produkt nicht vier Sterne plus hat.
0: Ja. Ja, ich denke, das ist, also ich würde fast behaupten, das ist bei jedem so, oder? Dass man sich dann fragt, warum hat das Produkt keine vier, genau. viereinhalb, fünf Sterne? Was ist da los? Also, vielleicht noch zu diesem
1: Review-Thema, weil das ist, auch so, ein, das ist so ein Thema, das irgendwie alle Bereiche überzieht und. Zu dem Feature, was Amazon jetzt ja auch hat und mit Netflix konkurriert, ich weiß nicht, da wolltest du später bestimmt drauf kommen, mit Prime Video. Mhm. Da gibt es Leute, die schreiben da auch Rezessionen und geben dann zum Beispiel einen Stern. Und also das Schlechteste, was geht. Und dann habe ich mir mal so eine Folge von dieser Serie, ich weiß jetzt nicht mehr, welches war, angeguckt und dachte, hey, die ist eigentlich voll geil, wieso geben die da nur einen Stern? Und hab mal spaßeshalber diese schlechten Bewertungsdinge gelesen. Und die haben dieser Serie nur so eine schlechte Bewertung gegeben, weil Amazon eine Veröffentlichungspolitik fährt, dass sie jede Woche, wie früher im Fernsehen, jede Woche eine neue Folge rausbringen und nicht gleich die ganze Staffel. Und wow. deswegen haben sie einen Stern gegeben, nicht für den Inhalt. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen dumm. Ja. <lacht> also ja. das sind halt, das ist wieder, das zeigt, dass dieses Review-Ding auch immer noch Schwächen
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Äh, na man muss ja es kommt halt darauf an wie der Kunde das dann nutzt ne also ja. Ja. es ist doch
1: äh, auch bei in deinem Metier ist es doch so ein Ding so okay du kannst alles noch so schön gestalten und sowas und dann kommt der User und haut dir alles zusammen ja in der IT allgemein <lacht> ja
0: eigentlich ja, <lacht> Gut. ja man muss dem User auch sagen wie er es zu, zu verwenden hat ne
1: das stimmt du, du kannst ihm das nicht einfach geben und hoffen dass er es checkt <lacht> Aber genug von IT. Also Amazon hat die Review-Funktion erfunden. Jetzt gibt es noch zwei Sachen, die du nennen wolltest. Genau,
0: was ziemlich ähnlich ist, ist das Thema. Am Anfang haben sie ja Bücher verkauft und ein neues Feature war dann Buchempfehlungen. Und okay. es war mir jetzt auch nicht bewusst, dass es zum Beispiel von Amazon ausging. Ich meine, ist ja, ist, finde ich, ein Feature, was man als selbstverständlich anzieht. Aber darüber wurde mir zum Beispiel das Buch äh, empfohlen, diese The, The Everything Store. Ich ähm, glaube, basierend auf dem McDonalds-Buch, das ich in Folge 8 mal vorgestellt habe. Ähm, Ach, meinst du dieses ganze Ding mit den Personen, die diesen Artikel gekauft haben, ja, ja. auch gekauft? Also ja. okay. Ja, das also, ist, ist... halt mit Büchern natürlich gestartet und hat sich ja, dann weiterentwickelt. Ne? Ich habe so gedacht, so,
1: ja, Buchempfehlungen, so. Nee, nee. von Amazon. Ja.
0: <lacht> um, und das Dritte, wo ich mir auch dachte, ja, kennt jeder, und zwar die Amazon Affiliate Marketing Links. Also die, die Influencer deines Vertrauens haben bestimmt in ihrer YouTube-Bio ein paar Links zu Amazon. Ich äh, schau
1: die nie an, halt. <lacht> wo, sie, äh, so.
0: wo sie ihre Produkte reinhauen und dann, äh, äh, wie nennt man es, Geld
1: bekommen. Ja, genau. Also ja ihre, ihre Produkte gut. oder die Produkte, die sie, die sie verwendet haben, jetzt bin ich gerade verwirrt. Nee, nee, also die,
0: die Idee ist ja, dass du machst quasi, Werbung dafür, ne? Genau, du, du hast einen hm. Amazon-Link, äh, deinen Affiliate-Link äh, zum Beispiel in dein in der YouTube-Bio, in deine Instagram-Story oder was, sodass deine Follower, wenn die über diesen Link das Produkt bei Amazon kaufen, ähm, für die ändert sich nichts, der Preis bleibt gleich, aber du als Influencer kriegst dann einen, ah. eine, eine Provision quasi, weil du, so, es geht, weil es du geht die um Kunden, okay. ja, weil du die Kunden zu Amazon geführt hast. Ja. Und das war halt damals ziemlich innovativ, weil er im Buch sagt, ähm, dass es immer so, ich, ich nenne es mal Portale ins Internet gab, also so Seiten wie, oh Gott, mir ist es entfallen, was äh, Yahoo oder sowas zum Beispiel, so ja. so, Frü- Seiten, so klassische Seiten, die man halt als, als, ähm, als Homepage im, im Browser hatte. Ähm, und was der Chef damit geschafft hat, ist halt, dass er, ohne dass Amazon diese, diese Einstiegsseite ins Internet ist, nenne ich es mal, dass Kunden trotzdem über diese Einstiegsseiten auf Amazon letztendlich landen, über dieses Affiliate Marketing. Das fand ich auch ganz interessant. Also, dass es daher kam und ja, es von Amazon letztendlich erfunden wurde.
1: Ja, also echt.
0: Das wusste ich jetzt nicht, dass man diesen Affiliate links. Die
1: anderen Sachen habe ich mir irgendwie gedacht, dass das von Amazon hm. kommen könnte, aber der Rest, ne. Ja. Krass.
0: Ähm, ja, was man kurz erwähnen kann: im Jahr 1997. Äh, ist der der Börsengang passiert, die die IPO, wie man auf Englisch sagt. Und zwar war es da so, dass der Jeff Bezos, seine Eltern, sein Bruder und seine Schwester, äh, die hatten alle mindestens 10.000 Dollar ähm, Aktien von Amazon. Die waren dann über Nacht alle Multimillionäre. (lacht) Also auch eine ganz lustige Anekdote, finde ich, dass die ganze Family dann davon profitiert hat. Uh, yeah.
1: das ja, wär's. die Amazon-Aktie ist auch zurzeit gerade 2.711 Euro pro Stück wert. Falls <lacht> <Was> jemanden interessiert, <lacht> habe ich gerade nachgeschaut. Uh, verrückt. Und äh, die ist von 2017, 2017 war sie noch unter 1.000 Euro wert, zum Beispiel. Also das ist krass. Ja, mehr als verdoppelt. Heftig, ja. Ja.
0: Yeah. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und zwar zum meines Erachtens interessantesten Teil aus dem Buch. Und zwar wird da ein auf ein Buch referenziert, das sich Good to Great nennt von Jim Collins. Und in diesem Buch beschreibt der gute Mann das Konzept von einem Flywheel bzw. einer Self-Enforcing Loop. Ich habe es mal übersetzt. <lacht> Das heißt Schwungrad oder selbstverstärkende, ja, Schleife oder so. Ein ähm, Schwungrad? Ja, heißt uh. Flywheel. Äh, ich werde aber bei Flywheel bleiben, weil es cooler ist. Also. Okay. <lacht> ähm, Im Endeffekt beschreibt dieses Konzept vom Flywheel, ja, mehr oder weniger das, den, ja, den Businessplan, wenn man es so will. Das Businesskonzept, die Geschäftsidee hinter Amazon. Ähm, kurz vorweg, ich habe gleich ein Zitat dazu, um das das Ganze, finde ich, auf den Punkt bringt. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Jeff Bezos selber hat gesagt, es gibt im Endeffekt äh, zwei Arten von äh, Retailern. Also was sind Retailer? Einzelhändler, glaube ich. Ne? Mhm. Einmal die, die versuchen herauszufinden, wie kann ich mehr Geld verdienen oder mehr Geld verlangen äh, und mehr Geld vom Kunden bekommen. Und einmal die äh, Firmen, die versuchen herauszufinden, wie sie äh, dem Kunden billigere Preise anbieten können. Und Amazon zählt sich natürlich zu Letzterem äh, und versucht immer die, äh, ja, die niedrigsten Preise im, im gesamten Netz zu haben. Ähm, jo. und das ist direkt die Überleitung zu, dieser, äh, zu diesem Konzept von einem Flywheel. Also, Lower prices led to more customer visits. More customers increased the volume of sales and attracted more commission-paying third-party sellers to the site. That allowed Amazon to get more out of fixed costs like the fulfillment centers and the servers needed to run the website. This greater efficiency then enabled it to lower prices further. Feed any part of this flywheel, they reasoned, and it should accelerate the loop. Amazon-Executives were elated. According to several members of the S-Team at the time, they felt that after five years, they finally understood their own business. Äh, oh. Ich
1: äh, f- fühle mich hier gerade wie eine uh, Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. <lacht> <lacht> ja, das fand ich okay. ziemlich
0: cool, weil, ähm, um das noch mal kurz aufzuarbeiten, im Endeffekt ja. geht's los, äh, niedrige Preise führen zu mehr Kunden äh, besuchen auf der Website. Mehr Logisch. Kunden äh, erhöhen deinen Umsatz ähm, und locken dadurch mehr ähm, Third-Party-Sellers, also mehr Firmen, die über Amazon ihre Produkte mitvertreiben, auf die Website. Ähm, dadurch, äh, dass Amazon den Umsatz steigert und mehr äh, andere Firmen ihre Produkte mit äh, ja, anbieten, ähm, ist Amazon in der Lage, die Fixkosten wie zum Beispiel Fulfillment Centers, also die Lagerhallen, sage ich mal, Mhm. äh, oder die Server, die für das Aufrechterhalten von der Website notwendig sind, äh, zu optimieren. Und diese verbesserte Effizienz, die dabei entsteht, führt wiederum zurück an den Anfangspunkt, und zwar, dass die Preise wieder niedriger gemacht werden können. Und so hast du im Endeffekt wie so ein Hamsterrad äh, und egal an welcher Stellschraube du dabei drehst, du beschleunigst diese Self-reinforcing Loop im Endeffekt immer mehr. Und es ja, führt, das, das ja. ja, und es führt im Endeffekt dazu oder ist im Endeffekt die Erklärung, sage ich mal, wie Amazon zu viel Marktgewalt an sich reißen konnte.
1: Ja, so also diese Rate, in wie das steigt, dass da immer mehr Leute auf die Seite kommen, muss halt so exponentiell hoch sein, dass es, die Fixkosten die eigentlich nicht wirklich so Fixkosten sind, wenn du überlegst, so ein Fulfillment Center mag als einzelner Block zwar eine Fixkostenposition sein, aber sie ist ja dennoch variabel. Wenn du mehr Aufwand hast durch mehr Bestellungen, hast du ja noch variable Kosten. Genauso bei den Servern, mehr Aufkommen auf deiner Website, mehr Server, mehr Kosten. Das Ding ist, sobald dieses exponentielle Wachstum der Besucher dieser Website so hoch ist, Dass es die variablen Kosten in fixe Kosten drückt, sodass die halt völlig egal sind, dann hast du dieses dieses Loop-Ding, was Amazon hat. Hm. Und dann hast du ein richtig krasses Businessmodell gebaut,
0: das so schnell wie das Internet wächst. Genau. Also. Das fand ich ziemlich, ziemlich, ja, hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Äh, Deswegen wollte ich das auch kurz erwähnen.
1: Ja, geiles geiles Zitat. Beschreibt das Businessmodell von Amazon echt gut.
0: Genau. Um, ich habe jetzt dann noch ein paar spezifische, ja, Produkte oder auch Firmen, die zu Amazon gehören, auf die ich zu sprechen kommen will, die wahrscheinlich auch fast jeder kennt. Vorher habe ich aber noch kurz, <lacht> um wieder auf den Charakter von Jeff Bezos zurückzukommen, Greatest Hits Collected and relayed by Amazon Veterans. Also im Endeffekt... Ja, greatest hits im Sinne von Aussagen, die Bezos. äh, Schade, keine Musik. (lacht) Nee, nee. Die Bezos im Alltag trifft äh, und wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht. Ich habe mir, das war eine Liste von einer Seite ungefähr im Buch. Ich habe mir mal drei rausgesucht. (lacht) Die würde ich einfach vorlesen und dann kurz äh, wirken lassen. Mhm. (lacht) Nummer eins. I'm sorry, did I take my stupid pills today? Nummer zwei, do I need to go down and get a certificate to set, that says I'm CEO of the company to get you to stop challenging me on this? Und Nummer drei, are you lazy or just incompetent? Ja, ein Mann ohne Kompromisse. Ja, also, wie gesagt, ich lese gerade die, die Steve Jobs Bio mhm. und da werden ähnliche Aussagen getroffen, nur dachte ich mir, ja krass, also... Ja, also das Thema Amazon
1: nicht, und Mitarbeiterführung ist ja so ein Ding, was äh, öfter auch mal in den Medien auftaucht. Jetzt natürlich nicht auf so einer Ebene, die mit äh, Jeff Bezos zu tun haben, sondern auf der Ebene Fulfillment Center, was man immer wieder zu mh. hören bekommt. Und da ist es nun mal so, dass Amazon verfolgt ja auch die ständige Optimierung ihrer Sachen und die ständige Effizienzsteigerung, weil das sehr ja kostendrückend, Kosten runter und ja, also diese Akkordarbeiten, die Mitarbeiter da machen muss, die gehen natürlich nicht ja, ohne Schäden an denen vorbei oder ohne sehr starke Belastung. Ja. Und darüber kann man sehr, sehr lange streiten, referieren und das analysieren, aber dafür sind wir heute nicht da. Ich wollte es nur so mal angemerkt haben. Wenn euch,
0: wenn euch oder dich, Patrick, das interessiert, kann ich nur empfehlen, das Buch zu lesen. Da sind nämlich sehr viele Mitarbeiterstimmen und so drin. Äh wo das Ganze nochmal aufgegriffen wird und was dann Leute, die wirklich dort gearbeitet haben, auch zu verschiedenen Zeiten natürlich, ne, also mhm. welche, die am Anfang dabei waren, welche, die erst später dazugekommen sind. Wie gesagt, das geht ungefähr bis 2013, also die Inhalte im Buch. Ähm, ja, und es sind einfach Stimmen von Mitarbeitern und deren Meinung zu Amazon. Das ist ganz interessant, finde ich.
1: Ja, da kommt jetzt wieder der Wissenschaftler in mir raus, halt, ne? ähm, wie wie ist das so verteilt von länderspezifisch? Ist das nur USA, ist das ganze Welt? Ist das also? Da müsste man das halt genau anschauen. Keine wie Angabe. Die Mitarbeiter, ja, wie die Mitarbeiterstimmen ja. verteilt sind. Es kann sein, Und dass es
0: hinten so ein, ja, ich nenne es mal Quellenverzeichnis drin. Ja, ja. Habe ich aber nicht angeschaut. Vielleicht steht es da drin. Könnte man. Und die Frage nicht. ist, ob diese,
1: man könnte ja dann eine statistische Auswertung treffen, so welche Sachen werden oft genannt. Und ähnliches, ob das nicht mit schon einer Vorauswahl des Autors irgendwie belastet ist, weil er ist als einziger der, der dieses Buch reviewed hat. Das hat ja niemand durchgelesen und das in Frage gestellt. Das ist auch wieder die Sache, okay, wie ja. haltbar ist das Ganze, ne?
0: Aber es ist Aber interessant, es sind, dass es, es da drin gibt. Es sind teilweise auch tatsächlich positive. Ich glaube, ich habe dann später ähm, bei einem der letzten Punkte noch eine, sind auch positive äh, Punkte mit drin. Also es mhm. ist nicht nur negativ. Genau, dann würde ich aber mal sagen, gehen wir mal inhaltlich weiter. Ich habe schon gesagt, ich gehe jetzt noch auf ein paar Produkte, Firmen und Konzepte von Amazon äh, ein. Ich würde mal mit Amazon Prime anfangen. Äh, Und zwar, weil das auch wieder mit dem Flywheel zusammenhängt. Ich habe drei Zitate dazu. Äh, Das erste sagt im Endeffekt, dass es niemals um die 79 Dollar Amazon Prime ja, Kosten ging, sondern im Endeffekt ging es darum, die Mentalität der Leute zu verändern, sodass die nirgendwo anders einkaufen, mit Hilfe ja. von Amazon Prime. Uh, das Zitat, das ich vorlesen will, oder die zwei, die ich vorlesen will, dann können wir kurz drüber sprechen. When friction was removed from online shopping, customers spent more. That accelerated the company's fabled flywheel, the virtuous cycle. When customers spent more, Amazon's volumes increased, so it could lower shipping costs and negotiate new deals with vendors. That saved the company money, which would help pay for Prime and lead back to lower prices. Und das zweite zu Prime war, dass die die Einführung von Prime dazu geführt hat, dass Prime-Kunden im Durchschnitt ihre Ausgaben auf der Webseite verdoppelt haben im Vergleich zu vorher. Das fand ich auch krass. Ja, also das ist so ein
1: Phänomen, das auftritt, wenn du dem Kunden diesen Service gibst, der jetzt hat Prime, äh, möchte er den natürlich nutzen und das irgendwie rechtfertigen, dass er dafür das Geld ausgibt, weil mhm. der Kunde sieht natürlich erstmal diese 80 Dollar, die er da zahlt, oder diese 79,99. Ich weiß nicht, wie viel es in Deutschland jetzt ist. Weiß ich auch Aber, nicht. Also nicht. Äh, obwohl ich Prime hab halt, ne? Ja. <lacht> Und der Kunde möchte es irgendwie gerechtfertigt haben. Und er sieht eben, okay, krieg Gratis-Versand, Gratis-Prime-Versand, und er muss sich kein eigenes, er muss sich kein Konto mehr erstellen, wenn er irgendwas bestellt. Und dieser Versand, das ist das ist echt ein interessantes Phänomen, da gibt es auch tolle Studien drüber, dass Leute diesen, ja, dieses typische Ding Mindestbestellwert. Du bestellst für viel Geld und dann kommt am Ende so 4 Euro Versand drauf. Ja. Yeah, und yeah. da gibt es sehr viele die dann stutzig werden und sagen so, nee, 4 Euro Versand Sag mal, sag mal. Wo kommen wir denn da hin? 800 Euro ich nicht 800 Euro Schinken gekauft. Weil online, <lacht> beim, beim Online-Metzger, weil ich nicht mehr rausgehen darf, weil ich hier im, im Lockdown-Light in Deutschland sitze. Und, und dann muss ich Euro für die versand. Keule auch noch 4 Euro zahlen. Und dann ist der, der Kühler-Versand, der geht doch gratis. halt der ist doch nicht <lacht> teuer. Alter, komm, nee
0: Aber du weißt, was ich meine halt. Yeah. Ja, also Genau, das ist ja das, was im Zitat auch vorkam. When friction was removed from online shopping. Also du entfernst quasi die Hindernisse, die Kunden von der Bestellung abhalten dadurch. Ja. Indem du diese Einmalzahlung hast und dann weißt, hey, ich kann ja gratis bei Amazon bestellen, dann bestelle ich doch gleich da, dann woanders hätte ich jetzt wieder Versandkosten. So. Haben die nicht jetzt
1: auch vor ein paar Jahren, also ich weiß nicht, in den USA wahrscheinlich schon so viel früher, aber die haben doch auch dieses Abosystem eingefügt, ne? Also Abonnements machen kannst von irgendwas.
0: Äh, von, weiß ich von, ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ich, ich glaube, das gibt's von so Zeug, dass du immer wieder brauchst. Waschmittel ist das beste Beispiel. Ah, sowas meinst du? Mhm. Da hat äh, Ariel, war das glaube ich, hat mal so eine Kooperation mit Amazon gemacht mit diesem Ariel-Button, den du an deine Waschmaschine draufklatscht. Und wenn du siehst, scheiße, ich habe kein Waschmittel oder ich habe nur noch zwei, dann drückst du auf diesen Button und dann bestellt er automatisch was. So dieses Smart-Order-System. Mhm. An, es, äh, ja, was jetzt da, woran noch gearbeitet wird gerade ist dieses Ding mit einem, ja, es gibt schon in Testweise an den manchen Pilotprojekten, dass du einen Kühlschrank hast, der für dich selber deine Grundnahrungsmittel nachbestellt. So smart wollte ich gerade sagen, es gibt, ja.
0: äh, ich habe zwar keine Infos oder kein Wissen dazu, aber im Buch wurde es kurz erwähnt, es gibt äh, ja Amazon Fresh heißt es, ja. glaube ich, äh, für Groceries Shopping, also für deine, ja, Wocheneinkäufe, nenne ich es mal. Kann man gut vorstellen, dass das mit so Smart-Kühlschränken kombinierbar ist oder kombiniert wird. Ja, also
1: die, um vielleicht zu dem Ding mit dem Grocery-Shopping und Online-Lebensmittel einkaufen, wo das Ganze hinführen wird und wo die ganzen Firmen hinwollen. Du hast ein Kundenkonto, die wissen, was du magst, die haben vielleicht Zugriff auf deinen Kalender und sehen, du hast am Sonntag. Ein Grillabend und dann schlagen die dir ein perfektes Paket vor. Und du musst einfach nur noch auf, ich will bestellen drücken. Das ist jetzt hat nicht irgendwie Hirngespenst herausgezogen. Ja. Dass, ähm, ich habe die, dieses Jahr mal so ein Interview mit dem Chef von Rewe Digital geführt und der hat es mir gesagt, dass er da ungefähr hin wollen ja.
0: ja. Das ist auch irgendwie unheimlich, ne? Big Brother ja, is watching you
1: so dieses Es ist eben das, was der Kunde heutzutage will. Der Kunde bekommt alles, wie du schon gesagt hast. Amazon ist Customer Committed. Sie geben dem Kunden alles. Und wir als Konsumenten sind in so einer Blase, in der wir uns alles wünschen können. So, Wenn der Kunde sagt, ich will das, dann kriegt er das auch, weil sonst geht er woanders hin und trägt da sein Geld hin. Hm. ja Natürlich gibt es Gegenbewegungen mit so, ey, ich boykottiere sowas wie Amazon und Ähnliches und will nur lokale Sachen haben. Ich will eine, keine Globalisierung, sondern eine Glokalisierung, Glocalisi- wo du halt alles lokal hast. Also gibt es sehr, sehr interessante Tendenzen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und die Corona-Pandemie macht alles in beide Druck. Richtungen sehr viel Druck. Und <lacht> sehr viel Druck in das schöne Neuland, das Internet. Ja. Finde ich gut, dass ja. endlich mal in Deutschland auch mal in die Geld in die Hand genommen wird hier. Ja, aber traurig, Auf dass es da zuerst
0: äh, zu einer Pandemie kommen muss. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also jetzt
1: bin ich gespannt, ob es immer noch leere Versprechungen werden, aber Politik ist nicht das Thema. Thema des Podcasts. So, jetzt haben wir über... Wir haben jetzt über viel geredet in den letzten paar Minuten.
0: So ein <lacht> Fresh, irgendwas mit Prime. und Prime war der Ursprung, genau. Prime den, war der Ursprung. Den möchte ich auch nochmal aufgreifen. Und zwar hast du vorhin Jawohl. schon gesagt, äh, der Kunde zahlt diese 79 Dollar zum Beispiel. Und das ist ja, wenn er die gezahlt hat, dann ist diese Hürde überwunden, dass er keine Bestellkosten mehr zahlen muss. Ne? Aber ähm, was natürlich auch dazu beiträgt, äh, ihn dazu bewegen, diese 79 Dollar überhaupt zu bezahlen, ist, wenn du mehr zusätzlich anbieten kannst, als nur den Gratis-Versand. Ne? Klar. Und da kommt ein potenzieller Konkurrent äh, von Amazon ins Spiel, und zwar im Bereich Video nämlich Netflix. Um, Amazon wollte Netflix, als die, das war... Ja, die, die wollten die kaufen, ne? Ja, ja, das war, als der Switch von DVD auf Streaming ungefähr ich passiert dachte, die ist. Die, die wollten die kaufen, ja? Genau. Um, habe ich auch ein Zitat dazu rausgesucht, weil ich das lustig fand. basis uh, lieutenants met with CEO retastings several times during Netflix's formative years, but they always reported back the testings was Painfully uninterested in selling. <lacht> also der hat ja einfach keinen Bock. <lacht> Painfully uninterested. Schön. Ja, genau. Ah, ich habe es ja auch. Äh, früh ist 2009. Äh, in, der, in der Netflix-Folge haben wir doch darüber gerätselt gehabt, ja. äh, wann dieser Switch von DVD auf Streaming war. Anscheinend 2009. Ja, ich kann mich da nicht so wirklich dran. Ne, ich auch überhaupt nicht. Ich weiß, ich
1: weiß nicht, wann Netflix zu so uns rübergeschwappt ist.
0: Ja, das ist Richtig. die andere Frage. Das kann ich dir auch nicht sagen. Auf jeden Fall hat Amazon dann Folgendes getan. Und zwar im Jahr 2011. Sie haben 300 Millionen US-Dollar in die Hand genommen und haben die europäische Firma Lovefilm gekauft, ähm, die im Endeffekt ja, dieses Streaming-Konzept schon gefahren sind und schon eine etablierte Firma waren. Und einen Monat nachdem diese Akquise die Acquisition wie sagt man Akquise die Akquise oder Akquise, Akquise. Ah ja, okay danke äh, nachdem das äh, veröffentlicht wurde hat Amazon direkt äh, ein Statement rausgehauen und gesagt hey es gibt jetzt für Amazon Prime Mitglieder in den United States äh, auch den Streaming Service äh, der halt dann auf diesem Love Film basiert ist ne? und was war dann wieder der, der ja, der Punkt, wo sich Amazon im, äh, im Faktor Kundenservice von Netflix distanzieren konnte. Du zahlst nicht monatlich, äh, damals waren es 5 bis 8 Dollar äh, f- fürs Netflix-Abo, sondern du zahlst jährlich einmal deine 79 Dollar für dein Gratisversand und kannst das Streaming-Angebot kostenlos dazu nutzen.
1: ein ja, Verkaufsargument auf jeden ja, Fall.
0: genau. Und fand jetzt ich auch ist ganz Amazon interessant
1: Prime, also ich finde so von der Qualität der Serien in der letzten Zeit jetzt und auch von den Filmen ich muss schon sagen Amazon Prime ist definitiv ein krasser Konkurrent von Netflix
0: hm. am, am Anfang war ich skeptisch ja genau am Anfang fand ich war auch das die die Auswahl nicht so wirklich gegeben irgendwie also da konnte ich nicht so viel damit anfangen aber ja es ändert sich ne also es, es ändert
1: sich, es ändert sich Ich habe am Montag erst eine neue Serie komplett durchgeschaut Also auf Amazon Ja, es, es, es lohnt sich ein bisschen, ne? leider, muss ich zugeben
0: <lacht> Ja äh, Wollen wir auf AWS noch eingehen? Okay, ja. Ich, ich bin völlig offen für alles Okay, dann, dann nehmen wir die volle Bandbreite mit. Dann volle Bandbreite, zwar, wir, sind, wir, sind,
1: ja, wir sind customer-oriented hier. Ja. Wir geben euch alle Informationen. <lacht> kauft nur bei uns. Ähm, mit, der, mit dem Code Literatursenf10 bekommt ihr 20%, nicht 10%, wie es eigentlich
0: ja, euch ist. Weil, weil, weil wir immer over-deliveren. And the wir, wir gönnen, over-deliveren. wir gönnen.
1: Aber ja. ich, ich weiß noch nicht, was kriegen Sie 20%? Senf? <lacht>
0: ja. Muss ja. er ja fast, oder? Schickt es mal irgendwo hin, vielleicht kriegt er einen Senf. Okay, was ist AWS? Äh, das Kapitel im Buch heißt A Technology Company, Not a Retailer. Also eine Technologiefirma, kein Einzelhändler. Und es geht um Amazon Web Services. Was heute soweit ich weiß ein ziemlich das großen... Das kenne ich gar nicht. Hahaha. <lacht> was heute ist, soweit ich weiß, ein ziemlich großen... Teil vom Umsatz von Amazon. Auch nee, jetzt mal ernsthaft, aus- ich, kenn,
1: ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was das ist, Amazon Web
0: Services. Okay. Ich also, ich wollte, kein, das war kein Witz. Halt. Ich dachte, das war ein Witz. <lacht> okay, ich denke mal, dass die, die Hörer es auch größtenteils nicht wissen. Um, Im Endeffekt, es ist schwer zu erklären für jemanden, der nicht aus der IT ist, aber im Endeffekt, was Amazon da macht, ist, sie stellen Computerinfrastruktur zur Verfügung, um, die du dir quasi, wie der Name sagt, über Web-Services äh, ja, holen kannst. Über, du kannst sie darüber beziehen. Also ah. sprich, es geht um Sachen wie ähm, Speicher, Datenbanken äh, oder einfach Raw Computing Power. Also ich weiß nicht, wie ich es übersetzen soll. Ich lasse es einfach so stehen. Um, und das Businessmodell von Amazon dahinter ist, du zahlst nur, was du brauchst, Und du hast jederzeit die Möglichkeit, deinen Verbrauch an Computerinfrastruktur oder Ressourcen zu skalieren, also zu erhöhen oder runterzufahren, je nachdem, wie deine, ja, wie dein Bedarf gerade ist. Dementsprechend flexibel bist du auch, was die Kosten angeht. Mhm. Ist das soweit verständlich? Also, (lacht) ich habe auch.
1: ich nehme jetzt mal mein Handy als Beispiel, okay? Ich nehme mein Handy und ich will Internet. Amazon bietet Internet an. So, dann brauche ich im Monat ein Gigabyte Internet, zahle ich ein Gigabyte Internet. Jetzt brauche ich nächsten Monat zwei Gigabyte, zahle ich halt zwei. Ich habe immer die Möglichkeit, hoch und runter zu gehen.
0: Genau, also das, okay. das ist die was, die, was die Kosten angeht, um noch ein konkretes Beispiel vielleicht zu nennen. Ähm, ich referenziere heute ganz schön oft auf die Netflix-Folge. Aber ich werde es noch ein weiteres Mal tun und zwar… Auf das Serverbeispiel, dass sie mal Server gekauft haben. Genau. Wenn wir uns zurückerinnern, war es da so, als die live gegangen sind, ist die Webseite von Netflix, ich glaube, dreimal gecrashed und sie mussten dreimal in den Computerladen gehen und neue Server kaufen, damit sie ähm, den Website-Traffic, also die die Anzahl der Leute, die auf die Website gegangen ist, um was zu bestellen, äh, handhaben konnten. So. Was macht jetzt äh, Amazon Web Services? Die gehen her und sagen, hey, du zahlst für einen Serverbetrag X ähm, und Netflix sagt, hey, ich brauche für meine Server, für meine Website, sagen wir mal jetzt einfach als wirklich dummes Beispiel, ich brauche einfach fünf Server, also um das mal ganz einfach zu halten.
1: Mhm.
0: Sie schätzen, sie brauchen fünf Server am Tag, an dem sie live sind ähm, merken sie aber, hey, die fünf reichen jetzt aus, das ist viel mehr, als wir gedacht haben. Dann äh, gehen sie einfach auf die, auf die AWS-Seite äh, und sagen, hey, wir brauchen jetzt doch zehn. Dann kannst du das einfach dynamisch quasi hochfahren und hast dann auf einmal zehn Server zur Verfügung, ohne dass du dass deine Webseite erstens down geht. Also das ist ein ganz großer Vorteil. Ne? Du hast keine Ausfallzeiten, du hast niedrige Kosten und du bist flexibel, das fuck. Und das ist halt ziemlich brillant. Ähm, Warum ich das erwähnen wollte, auch wenn es viele wahrscheinlich nicht interessiert oder irgendwie viele darüber gar nicht Bescheid wissen, ist, dass Amazon damit ähm, Microsoft und Google sehr weit äh, voraus war. Und zwar insofern, als dass äh, der der äh, Google-Chairman Eric Schmidt ähm, gesagt hat, es waren, es hat mindestens zwei Jahre gedauert, bevor er festgestellt hat, dass die ganzen Startup-Gründer äh, im Silicon Valley zum Beispiel ähm, ihre ganzen Systeme und ihre Infrastruktur auf diesem AWS äh, laufen hatten, weil es preiswert ist und weil du eben diese Skalierbarkeit hast. Hm. Ähm, und erst im Jahr 2010 kam von Microsoft dann das äh, Gegenstück mit der Azure Cloud, und erst im Jahr 2012, also nochmal zwei Jahre später, kam von Google äh, die, die Google Cloud ähm, als, als Konkurrenzprodukte zu diesem AWS. Und was hat Amazon mit diesem ja, in, innovativen Konzept Amazon Web Services gemacht? Sie haben im Endeffekt die Welt, des oder die, die nächste Welle des Corporate Computing äh, angestoßen. Also, dass äh, Unternehmen äh, im Endeffekt ihre Infrastruktur äh, darüber, ja, ich sag mal, handeln und das eben für sich nutzen. Beispiele von Unternehmen, die das zum Beispiel gemacht haben, schleckstich auch heute noch machen, sind Startups wie Pinterest, Instagram, Netflix oder, ja gut, Netflix ist jetzt kein Startup, ne, aber Netflix äh, no. oder auch die NASA. Also, die NASA? Ja. Oh, krass. No. Ja. Genau, das fand ich ganz, ja, ganz interessant, weil mir, irgendwie war es mir schon bewusst, aber ich habe es, also, so im Hinterkopf, aber ich habe mir nie so wirklich bewusst gemacht, dass das auch von Amazon ausging, diese, dieses Cloud Computing quasi, ähm, mhm. ja, als Innovation auf den Markt zu bringen. Jo, so viel ich dazu. Spannend, spannend. Das letzte Produkt, was ich noch kurz erwähnen wollte, und zwar erwähnen insofern, um einfach auch nochmal auf diese, auf die Market Power, auf die, auf die Präsenz, die Amazon im Markt hat, äh, zu sprechen zu kommen, ist der Kindle. Ähm, womit sie halt natürlich auch den, den ja, E-Book-Markt gewissermaßen revolutioniert Jetzt sind wir bei
1: Büchern hier, jetzt können wir mitreden.
0: Ja, weil jetzt ist es soweit. 2007 kam der Kindle 2009 der Kindle 2 was ich mir in Zitaten auch wieder um auf dieses Flywheel-Konzept zurückzukommen rausgesucht habe Amazon had an easy way to demonstrate its market power when a publisher did not capitulate and the company shut off the recommendation algorithms for its books the publisher's sales usually fell by as much as 40% das fand ich krass also, mhm. was heißt es? Im Endeffekt war es ja so, du hast, bevor der Kindle kam und E-Books überhaupt ein Ding waren, normale Bücher. Punkt. Also jetzt die, diese, ich sage mal in Anführungszeichen, als die Umstellung zum zu E-Books kam, wollten viele äh, von den Publishern halt ähm, nicht, dass die Bücher als E-Books verfügbar sind. Weil sie Angst hatten, was weiß ich, dass es sich irgendwie negativ auf ihre auf ihre Verkäufe auswirkt oder aus welchen Gründen auch immer. Ein Grund, äh, wo fällt mir gerade wieder ein, war auch, dass der Herr, Herr Bezos die Bücher, die E-Books alle für 9,99 anbieten oder 9,99 in, in Dollar anbieten wollte. Ähm, was vielen nicht geschmeckt hat, weil die Bücher halt oft teurer sind und sie dann quasi äh, Einbußen in Kauf nehmen müssten. Und das wollten die halt einfach nicht. Ja, was hat Amazon gemacht? Sie haben auf der gesamten Webseite für die Bücher von diesen Publishern, die sich quergestellt haben, einfach mal dieses äh, Feature, was wir vorhin schon besprochen haben, äh, die Recommendations. Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Einfach mal ausgestellt. <lacht> <lacht> Und von den Publishern <lacht> sind die Verkäufe dann einfach 40 Prozent runtergegangen. Das ist Aha. krass, was ist das für eine Macht ist, was ja. Amazon
1: da symbolisiert. Ne? Wenn ich verstehe, f- ihre Pfeife tanze, dann äh,
0: boten sie sich einfach aus. Ja, krass. und das, ja, genau, das fand ich krass, deswegen wollte ich das auch noch mit, mit in die Folge mit reinbauen und erwähnen. Ja, Amazon, sehr gefährlich für kleine Unternehmen. Auf jeden Fall, ja. Ja. Auch wenn kleine Buchläden in Nürnberg empfehlen, die bei Amazon einzukaufen. Ja, das ist
1: das natürlich. Ich weiß auch nicht, halt, also, nee. Good. Aber die kleinen Buchläden wird es immer geben und ich werde immer gerne in den Buchladen gehen. Ja. Ich habe noch nie ein Buch ja. auf... Doch, ich habe schon mal ein Buch auf Amazon bestellt. Das wäre jetzt eine Lüge, das zu sagen, dass ich noch nie eins bestellt habe. Es war ein Kochbuch. Das war gut. Aber <lacht> ja, äh, ja, geiles Buch. Also hört sich sehr interessant an. So vom, vom Inhalt und vom Thema. Spannendes Thema, wenn man sich für Unternehmen interessiert und für das Ding ja, wie ist eigentlich sowas entstanden wie Amazon und was kommt alles von Amazon und das wusste ich jetzt auch nicht so, das was wir heute hier alles besprochen haben, also ihr merkt schon, das ist ein Thema, über das man lange reden kann,
0: zum Beispiel ich und du auch. Ja. Oh. Ich habe auch noch, was ich unbedingt noch erwähnen will, ich habe vorhin gesagt, mir war vorher gar nicht bewusst, wo der Herr Bezos seine Finger überall drin hat, beziehungsweise was für Unternehmen er hat Amazon ausgeschlossen ja. Und das wollte ich noch erwähnen, um mhm. einfach mal blöd anzufangen. Das erste ist Blue Origin, an uh, aerospace company that is developing rockets for commercial use. Also,
1: ja, irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört. Halt
0: Blue Origin um, ist im Endeffekt, wenn man so will, das Pandor zu uh, SpaceX von Elon Musk, ne? um, also so eine ja ich nenne es mal, Raumfahrtsfirma, die versucht, die die Raumfahrt für für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Das ist so eine eine große Vision von von Jeff Bezos. Mhm. Ähm, Genau, eine der Firmen. Dann durch die anderen würde ich einfach nur durchrattern, um es immer erwähnt zu haben zum Beispiel uh, Bezos Expeditions, das ist seine, <lacht> <lacht> seine Venture <Sorry. lacht> Venture Capital Firm. Um, dann hat er uh, Anteile an Twitter, Uber, mm-hmm. Business Insider und Rethink Robotics. Er besitzt das Washington Post Newspaper seit August 2013 und es gibt noch die Bezos Family Foundation. Ähm... Um, da gibt's gibt es, glaube ich, so, so Bildungsstipendien äh, und ähnliches. Ähm, fokussiert sich, soweit ich weiß, auf äh, junge Menschen äh, in, wie heißt es, impoverished countries and disaster zones. Also, mhm. ähm, ja, einfach auf benachteiligte Jugendliche ausgelegt, äh, um denen quasi Bildung zu ermöglichen. Genau. Das wollte ich noch der Vollständigkeit halber erwähnen. Stand 2014, wo er jetzt drin ist, wissen wir ja nicht, müssen wir alles nachschauen, ne? Ja, hätte man natürlich auch nachschauen können, aber ich dachte mir, das würde das Buch hinausgehen. Er hat so viel Geld, ne? Er ist echt verrückt. ist überall mit drin. Aber was ich auch nicht wusste, das hat er in diesem Interview, das ich gestern angeschaut habe, zum Beispiel auch gesagt, seine Motivation, warum er es so viel Reichtum anhäuft, beziehungsweise wofür er das verwendet, ist tatsächlich dieses Blue Origin. Der steckt da im Jahr eine Milliarde Dollar rein. Krass. Ja, Ja, also Raumfahrt ist so ein Ding halt. Elon
1: Musk ist ja auch völlig verrückt mit
0: dem Ding. Ja, dann denke ich, hätten wir es soweit. Ich habe dann zum zum Outro noch ein Zitat, das ich äh, einfach äh, vorlesen würde und dann so stehen lassen. Ähm, deswegen würde ich sagen, können wir uns vorher schon mal verabschieden. Ich weiß nicht, willst du noch einen Ausblick geben? Ja, ich kann gerne einen Ausblick geben. Also heute waren wir im
1: Business-Sektor unterwegs. Wir haben uns mit Amazon und Fixkosten und Kosten und dem Schwungrad beschäftigt. Ein tolles Ding. <lacht> und nächstes Mal wird es der Jahreszeit entsprechend romantisch. Oh. Also, es wird sehr gefühlvoll. Es wird, ja, es für jeden was dabei. Auch, auch Männer können dieses Buch lesen. Also, okay. Es ist vom japanischen Autor Haruki Murakami. Der ist so mit, ich glaube, ich sage jetzt einfach nicht nur ich glaube, sondern er ist der bekannteste Autor Japans in der westlichen Welt. Und er schreibt wunderschön. Und ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Das Buch heißt Naokos Lächeln, nur eine Liebesgeschichte. Und das ist ein wirklich tolles Buch. Und ja, seid gespannt. Ich freue mich. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Genau. Äh, Auch von meiner Seite danke fürs Zuhören. Wie gesagt, ich lese jetzt noch schnell das das Zitat vor. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche am Sonntag wieder. Danke fürs Hören. Das Zitat ist von Jeff Bezos und zwar von einer commencement speech an der Princeton University im Mai 2010. Lautet wie folgt. When you are 80 years old and in a quiet moment of reflection, narrating for only yourself the most personal version of your life story, telling that will be most compact and meaningful will be the series of choices you have made. In the end, we are our choices.